0: Bienvenue chers auditrices, bienvenue chers auditeurs pour écouter l'intégralité de la conférence de la semaine.  « Chanter sa vie et vivre son chant, la vie comme art » par Jérôme Alexandre, une exclusivité Radio Gandharvagana. Jérôme Alexandre, docteur en théologie, professeur extraordinaire à la faculté Notre-Dame, co-responsable du séminaire « L'art et les formes de la nature » du Collège des Bernardins. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'art, les pères de l'église, la théologie, Biographie, co-directeur du département de recherche La Parole de l'Art de 2011 à 2018, historien, philosophe. Il est conseiller pour la musique et pour la danse au ministère de la Culture, figurez-vous. Voilà, plein de belles choses à son sujet. Nous allons l'écouter donc, sur cette conférence « Chanter sa vie et vivre son chant ». La vie comme art, elle a été proposée elle a été prononcée pardonnez-moi en novembre le 26 novembre 2023 donc il y a quelques quelques mois au centre védantique Ramakrishna et je vous la diffuse ce samedi 27 janvier à 21h30 rediffusée dimanche à 14h30 sur l'antenne de radio Gandhavagana.
1: C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup et et d'être nombreux dans cette, pour cette rencontre, une conférence c'est une, c'est une rencontre vis-à-vis, j'espère que nous aurons assez de, de temps, que je ne vais pas être trop bavard, on a une heure à peu près dans, cette, dans cet après-midi, jusqu'à 4 heures. je ne sais pas, je m'arrêterai un quart d'heure, 20 minutes, ou peut-être, ou peut-être un peu plus avant, ça dépendra un peu d'ailleurs de... Voilà, du déroulé de, de mon propos qui, est en partie, qui va être en partie improvisé. J'ai pris quelques notes tout de même pour l'organiser. Mais euh, voilà. euh, vous aurez re- remarqué ce titre, euh, qui est une très belle formule, n'est-ce pas ?« Chanter sa vie et vivre son chant <coughs> ». Alors, ce n'est pas de moi, c'est d'un grand poète... Euh, Rainer Maria Rilke, euh, qui vivait euh, il y a longtemps euh, début du XXe siècle et dont je reparlerai d'ailleurs un peu tout à l'heure je citerai autre chose de lui chanter sa vie et vivre son chant Vous voyez cette, cette formule qui pourrait être une belle devise euh, sept mots il y a quatre noms euh, quatre, deux noms plutôt, vie et chant et deux verbes, chanter, vivre vous voyez comme un renforcement dans la symétrique du chanter sa vie où on est fond, acteur où il faut, c'est une injonction, être, être acteur de sa vie et, et, et vivre, vivre alors on est aussi acteur quand on vit mais on subit aussi la vie qui nous est au départ donnée d'ailleurs vivre son chant, c'est-à-dire vivre une une correspondance, au fond, juste, voire entière, avec, avec cette, cette décision profonde d'être dans l'exercice de la temporalité de sa vie comme dans une mélodie, comme dans un chant. Comme... L'idée du chant, évidemment, est très, très, très importante parce qu'elle est elle est dans les arts, voilà, ce qui évidemment suggère euh, euh, la mélodie, euh, la, la, la gaieté, la joie. Il y a des chants tristes, mais il y a le plus souvent tout de même euh, quelque chose qui, se, qui s'épanouit dans, dans un ordre de grâce et, et, de, et de beauté. Alors, moi je travaille en effet beaucoup sur les questions de relation de l'art et de la théologie, de l'art et, de, et du spirituel, ça bon... Et, 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 et plus plus largement que le, le concept d'art qu'il faudrait définir et qui est une, est une chose qui n'est pas si simple d'ailleurs à, à, à définir, il faudrait plutôt parler peut-être de d'esthétique. Vous voyez, dans, dans l'idée d'art, il y a un peu deux choses. Il y a il y a l'idée de beauté, euh, voilà, et c'est d'ailleurs ça l'esthétique. Bon, c'est l'idée que il y a un ordre euh, Fond, d'épanouissement du sensible et qui s'appelle le, l'émotion, la beauté. Bon, voilà. et puis l'idée aussi de d'un, d'un savoir-faire, c'est-à-dire d'un agir. Euh, dans art, il y a art donne artisan ou artiste, etc. L'artisan, c'est celui qui fabrique, qui, qui fait. Donc il y, a, il y a ces deux ces, ces deux choses, beauté et savoir-faire, euh, qui vont ensemble, qui sont ensemble. Et voilà. Euh, alors, euh, mon propos va tourner, à essayer de répondre à, un peu à deux questions que je, que je formule tout de suite, euh, qui est justement En quoi la vie, euh, la vie, qu'est-ce que c'est la vie c'est, On sait ce que c'est, en même temps, c'est encore p- pas simple à définir les, les contours en sont larges En quoi la vie est-elle un art En quoi est-elle une donnée Une donnée dans laquelle nous sommes. On n'a pas la vie devant nous, nous sommes dans la vie. Nous sommes vivants, nous-mêmes, bref, nous sommes donc dans la vie. Une donnée dans laquelle nous sommes, dont le trait principal est esthétique. Voilà, dans cette question, une affirmation d'emblée, je dis que le caractère fondamental de la vie, de l'existence, est esthétique. C'est-à-dire intéresse ces deux choses que je viens de poser, La beauté, quelque chose de la beauté, l'ordre de la beauté, et puis d'un savoir-faire qui est également euh, euh, en rapport avec, évidemment, l'émotion, la beauté, euh, le sensible. Et la deuxième question, c'est en quoi cette prise de conscience de l'essence artistique de la vie on peut dire ça comme ça c'est un peu philosophique mais enfin entendez-le comme étant la détermination fondamentale de la vie est artistique en quoi la prise de conscience de l'essence artistique de la vie change tout pourquoi ça change tout dans nos existences comme pourquoi ça peut tout changer pourquoi ça doit peut-être tout changer alors premier temps donc un peu de ce, que, ce qui se veut être finalement un peu une, une démonstration pour aller vers des réponses, j'espère convaincantes à ces deux questions. un premier temps, euh, je vais essayer de dire en quoi l'approche artistique ou encore esthétique, c'est pour moi finalement la même chose, euh, est l'approche fondamentale de la vie. Bon, on peut voir la vie... Euh, multiples manières. Et il n'est peut-être pas si courant de la voir sur le mode artistique comme étant la détermination fondamentale. C'est ça qui est un peu mon propos tout de suite. Alors je pars tout simplement de, justement de ce mot esthétique parce que vous savez vous ne savez pas que dans le, l'étymologie, l'origine de ce mot qui est un mot grec esthétique veut dire simplement comme ça ce qui, voilà, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui touche notre sens de la beauté extérieurement superficiellement parfois esthétique veut dire le sensible ce qui est sensible c'est à dire ce qui concerne notre vie ben justement à un niveau très fondamental qu'est la sensibilité qu'est l'affectivité, qui tout ce que sont l'ordre des des émotions tout ça on peut dire que, alors c'est vrai de la vie humaine, de la vie animale, tout ça, mais que toute la réalité, tout entière, n'est-ce pas, elle est, elle est sensible. Euh, voilà. je, 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 vous, je vous cite ce propos, un, quelques vers d'un très beau poème, d'un beau, très beau sonnet du grand poète Gérard de Nerval, qui était un poète du XIXe siècle, et qui dit cela justement. Euh, "Homme." Libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toute chose Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant vous voyez la, la progression dans, ce, dans cette strophe où il parle de l'animal qui comme l'homme est un esprit pensant il n'y a pas de raison de penser que le, l'animal penserait moins que, que la pensée serait réservée à, à cet animal supposé supérieur qu'est l'homme Non. ensuite la fleur voilà. chaque fleur est une âme éclose en plus il y a des âmes qui peuvent ne pas être écloses les nôtres parfois ne le sont pas euh, la fleur elle, elle éclose son âme et c'est toute c'est tout sa, sa vie même voilà c'est ça et alors il va encore plus loin et d'une manière qui est presque provocante, puisque le troisième temps, le troisième vers c'est euh, le métal même est sensible hein un mystère d'amour dit-il c'est une provocation absolue là un mystère d'amour dont le métal repose, qui peut croire à une chose pareille, lui, et nous qui l'entendons et qui en effet maintenant sommes convaincus, parce qu'il a, il a conduit évidemment son, son, sa réflexion euh, justement sur le fait que tout est sensible, c'est le dernier vers, euh, jusque, jusque là justement, jusqu'à euh, la matière brute, la plus froide, en apparence, Et du coup, ça se termine comme ça, tout sur ton être est puissant. Puissant ne veut pas dire le, le, l'écrasement, etc., mais puissant, c'est-à-dire tout agit, tout agit sur ton être. Et donc, euh, Gérard de Nerval voilà, euh, pose dans ce simple poème, au fond, une, une, entroite, une étroite et totale corrélation entre euh, l'être pensant, l'homme, etc., et le reste du vivant en raison de, euh, du primat, de la, de la, du caractère absolument entier et généralisable du sensible. Voilà. Et donc, suivons Gérard de Nerval. Avant d'être des êtres pensants, des êtres de raison, des êtres qui se croient supérieurs par leur capacité de langage et de raisonnement, et pour pouvoir être correctement pensant, si on devait l'être, si on doit l'être, nous sommes d'abord des êtres percevants, des êtres impressionnés, extrêmement réactifs, qu'on le veuille ou non, extrêmement réactifs, extrêmement dépendants de notre environnement matériel autant que spirituel. Alors, je dis là quelque chose qui est en fait une grande évidence en fait, hein, mais le dire c'est un, peut-être pour vous un simple rappel, je ne sais enfin en tout cas, mais, mais c'est important de, de, de le dire pour, pour le souligner et pour le rendre encore plus concret, peut-être il faut se tourner vers euh, la petite enfance, par vers les enfants très petits et les, les, les observer. Hein, Pour le le petit enfant, euh, son attitude euh, tout à fait immédiate dès les premiers moments de vie, enfin de vie vie, euh, telle qu'on la reçoit, parce qu'il y a une vie intra-utérine déjà, mais euh, telle qu'on la voit euh, quand il est né. La première attitude du jeune enfant, c'est de ressentir la vie dans une bipolarité un peu, hein, soit comme une jouissance, qui l'apaise et le, et le stimule, notamment quand on le nourrit, soit comme une souffrance diffuse, hein, qui va vite se traduire en adversité. Alors non pas morale, justement, mais sensible, esthétique. On peut le dire puisque c'est le sens du mot. Voilà. L'enfant réagit à ce qui le fait souffrir par du dégoût de la répulsion et ça va parfois construire en lui des choses qui vont durer toute une vie euh, et euh, ses sentiments hein, évidemment les sentiments qu'il éprouve puisqu'il reçoit tout sensiblement les sentiments qu'il éprouve ne sont évidemment pas d'abord des jugements hein, sur le bien, sur le mal sur le bon, sur le mauvais mais des appréciations sur l'agréable et le désagréable et donc aussi, par extension, sur le beau et sur le lait. Voilà. On peut affirmer ça. Vous voyez le beau et le lait, ce n'est pas une affaire qui est réservée à ceux qui ont une éducation artistique euh, considérable, comme, comme Florian, comme, etc. Euh, c'est, euh, c'est, une, euh, c'est une affaire qui est absolument perçue euh, par le, le nourrisson. Et euh, j'ai pris cet exemple parce que, euh, je crois que ça, ça confirme, ça illustre pleinement le fait que euh, voilà, le sensible, c'est la détermination fondamentale de l'existence, de, de tout ce qui existe. Et nous faisons partie donc, de, de ceux pour qui c'est la détermination absolument fondamentale. Alors... Euh, Comment, quand on est des adultes, c'est-à-dire des enfants déformés, euh, qui ont mal grandi, forcément, à qui on a appris qu'il fallait euh, dominer la nature, etc., et, choses, et surtout être des raisonneurs, comment, euh, comment sait-on ça, ou comment y revient-on Comment peut-on se rééduquer au sens esthétique euh, quand on croit que c'est réservé à quelque, aux esthètes Bon, et eh bien c'est mon deuxième temps, mon exposé, euh, par euh, le fait d'éduquer en nous ce que j'appelle le sentiment de la présence. Le sentiment de la présence. Alors je vais m'expliquer beaucoup là-dessus et je vais prendre appui sur un philosophe que, que j'ai dé- redécouvert il n'y a pas longtemps et qui m'intéresse beaucoup. mais je, je vais vous en dire un mot tout de suite. Alors ma proposition dans ce second temps d'exposé c'est ceci, le sentiment de la présence de la vie, la vie elle se donne à nous dans sa présence, dans une présence. Bien, Le sentiment de la présence de la vie manifeste celle-ci comme œuvre d'art. C'est là la proposition clé, la vie est une œuvre d'art pas seulement dans ma petite subjectivité parce que tout d'un coup je vois un beau paysage et je dis ah oh, ça c'est, c'est aussi beau que le tableau que j'ai vu la veille dans etc. ou je ne sais quoi ou cet oiseau chante bien ça ressemble à, à une mélodie c'est pas, c'est pas comme ça c'est la vie au sens absolument entier, plein, etc. Bien, euh, qui va du métal jusqu'à la fleur qui s'épanouit euh, pour notre euh, plaisir mais euh, la vie tout entière est œuvre d'art et pour pour se rendre compte pour en faire l'expérience, pour accueillir cette vérité qui est en réalité une évidence il faut réfléchir ou se mettre en condition de de vivre parce qu'il s'agit d'une expérience et non pas d'un constat à distance de mon esprit il s'agit euh, d'en vivre la présence bon, ça a l'air extrêmement banal hein, ce que je vous dis là mais je pense pas que ce soit tant que cela et euh, et en tout cas euh, c'est pas si c'est pas si commun c'est pas si c'est, c'est pas si répandu si c'est évident à vos esprits ça n'est peut-être pas si évident que cela à vos expériences Voilà, le berba euh, de de ce qu'on pourrait commencer à appeler fond, une, une approche spirituelle de la vie ou une vie spirituelle même eh bien il est dans l'acte d'attention l'attention pas en deux mots hein. l'apostrophe l'attention. l'attention l'acte d'attention. Qu'est-ce que c'est que l'attention Être attentif, qu'est-ce qui se passe pour être attentif Être attentif, être attentif. Cela suppose de se rendre disponible, ce n'est pas une petite affaire, à la relation avec ce qui n'est pas nous. Même pour être attentif un peu à soi-même, il faut faire cet effort de dédoublement quasiment, c'est-à-dire de. de, 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 de la prise de conscience de soi, conscience d'ailleurs, comme ce qu'irait l'étymologie, veut dire un peu un, comme un jeu, j'y eu, de vis-à-vis de soi à soi-même, n'est-ce pas Il y a quelque chose de cet ordre qui est une, naturellement fictif. Nous, nous sommes une unité, nous sommes un. Cependant, c'est ça. Et donc, euh, faisons comme si nous n'étions pas nous pour avoir pleinement conscience de nous. C'est le chemin pour, pour euh, peut-être euh, l'atteindre. Eh bien, il en va de même, à a fortiori, et plus, plus simplement, en un sens, plus, plus naturellement, pour la vie en tant que les réalités qui nous environnent, pour être attentif à la vie... Il faut se rendre disponible à la relation avec ce qui n'est pas nous. Alors, dire cela, il faut tout de suite voir que ça suppose de corriger et même de contrarier notre penchant permanent, naturel, à rapporter tout ce qui nous environne à nous-mêmes. et ainsi à trahir ou à effacer toutes les différences qui sont euh, justement ce qu'est la vie. La vie n'est faite que de différences. Si nous pensons être attentifs à la vie en finalement en, en nous intéressant dans les choses qui nous environnent, dans les réalités qui nous environnent que, euh, au fait que elle, nous, elle nous intéresse nous, et qu'elle nous ramène à nous-mêmes, de ce point de vue, alors nous ne sommes pas attentifs à la vie. Pour être attentifs à la vie, aux réalités, etc., il faut que soit non seulement conservé, mais respecté pleinement le fait que ce, que, ce à quoi nous sommes attentifs nous échappe. N'est-ce pas Ça nous échappe. Je ne peux pas euh, me les approprier. Je ne peux pas m'approprier ce que je vais essayer de, d'accueillir dans sa différence, par définition. Sinon je, je commets un acte de trahison, et de, d'une certaine façon, et surtout de suppression de ce qui va être dans la relation l'essentiel, c'est-à-dire la, le maintien, la conservation absolument de la différence. Si je ne maintiens pas la différence, la relation s'abolit. Je ne suis plus qu'une extension de moi-même dans les choses, je me transporte, euh, voilà. Et et au fond, je suis dans un acte seulement narcissique. En général, il ne faut pas se tromper, nous ne voulons rien savoir d'autre des réalités, des êtres qui nous environnent, que notre intérêt. C'est très souvent ça dans les relations humaines, c'est terrible, au fond. Justement, nous nous intéressons à quelqu'un, parce qu'il nous intéresse, c'est terrible, il faudrait s'intéresser à quelqu'un parce qu'il ne vous intéresse pas précisément. Ce serait beaucoup mieux. Euh, Parce qu'il n'a aucun intérêt pour vous, alors quelque chose peut commencer. Mais s'il a de l'intérêt pour vous, c'est probablement parce que vous vous avez déjà capturé euh, quelque chose que d'ailleurs peut-être lui n'a pas décidé de vous donner, mais enfin bref, euh, il est là disponible et... Vous voyez, bon, il y a quelque chose comme ça qui est tout à fait important. Et c'est bien clair que tout ce que nous rapportons à nous, nous l'effaçons. Nous le digérons, nous l'absorbons et finalement nous le nions. Alors la vraie relation, le, le mode de relation esthétique, coup, c'est un mode qui justement euh, est dans le désintéressement et qui donc, vous voyez, euh, va euh, se tenir dans dans une dimension de gratuité. Alors la gratuité, si vous y réfléchissez, c'est très difficile en fait, la gratuité. Parce que la gratuité, elle elle peut toujours être un peu contredite sous couvert de rester gratuité. En fait, euh, euh, on a intérêt à... vous voyez... par exemple, tout est un exemple trivial euh, quelqu'un, est un mendiant dans la rue quelqu'un souffre, etc je vais, euh, je vais lui donner 10 euros que j'ai dans mon portefeuille c'est, c'est un acte de générosité, de gratuité en apparence, tout ça mais qui dit que euh, je n'ai pas à ce moment là simplement euh, payé, financé le, le malaise de ma culpabilité le fait que si je ne fais pas ça, je vais faire 5 mètres de plus je vais le regretter, je vais être malheureux je vais me dire, je, je suis quand même un égoïste je ne vais pas penser à mon voisin je n'ai pas été compatissant, etc. Tout ça. Vous voyez, la gratuité c'est une chose très difficile est-ce que mon acte a été gratuit que faut-il que, que faut-il qu'il, que, 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 que j'ai compris dans mon, dans mon esprit dans mon, et dans mon cœur peut-être plus encore pour que, pour que ma générosité soit vraiment gratuite c'est pas si simple voilà et c'est une notion extrêmement intéressante. Or la gratuité, vous voyez, c'est proche de grâce, et vous voyez qu'on est toujours dans le champ de l'esthétique et de l'art, quand on dit ça. Parce qu'une œuvre d'art, c'est par définition quelque chose qui ne sert à rien. Et donc, euh, voilà, je dirais aussi tout à l'heure, un peu plus loin, que la vie, euh, la manière, la vie tout entière, de ce point de vue-là, ne sert à rien. Et il faut l'apprécier comme tel. Euh, si on veut euh, pouvoir euh, lui être attentif et donc et recueillir sa présence. C'est mon... Mmh, voilà. euh, vous voyez, et toujours dans cette même idée de gratuité, avec la difficulté que ça représente, vous voyez l'idée d'amour, on dit l'amour, l'amour. Ben, vous voyez, c'est, c'est, ce mot-là, cette réalité de l'amour que nous, nous avons tous l'expérience d'aimer... Euh, nos, nos proches, un conjoint, euh, et puis d'aimer des choses aussi, etc. Bon. Euh, l'amour, est-il toujours, est-il toujours pur Est-il toujours euh, dans le désintéressement N'y a-t-il pas dans l'amour aussi une ambivalence possible quoi Est-ce que aimer, c'est maintenir l'ouvert, ou est-ce que aimer, c'est prendre et refermer c'est ça la question. Voilà. On, peut, on peut penser aimer dans l'accaparement de l'aimer et dans ce cas-là, dans le fait de trahir l'aimer en en faisant un objet d'amour. L'objet c'est ce qui est à ma disposition au fond, et ce dont je suis propriétaire. Un usager qui peut être voilà, dans, le, dans l'excès d'usage même. Mais voyez, Rilke, dans cette très belle phrase, tout ça, il, a, il a eu dans son livre qui s'appelle « Les conseils à un jeune poète » qui est un très beau texte, très beau, c'est une série de conseils justement. Euh, il, écrit, il écrit ceci à propos de l'amour et... Euh, qui peut faire entendre un peu cette, cette ambiguïté dont je parle tout de suite. « Si vous vous accrochez à la nature, à ce qu'il y a de simple en elle, de petit, à quoi presque personne ne prend garde, qui tout à coup devient l'infiniment grand, l'incommensurable, si vous étendez votre amour à tout ce qui est, si très humblement vous cherchez à gagner en serviteur la confiance » De ce qui semble misérable, alors tout vous deviendra plus facile, tout vous semblera plus harmonieux et, pour ainsi dire, plus conciliant. Alors, ce qu'il dit là est très vrai, très beau. Encore une fois, c'est très beau. Sauf que on est aux limites de ce qui peut être, là encore, l'ouvert, la, la, la formidable dimension de fécondité de l'amour de ce point de vue-là, ou au contraire du De l'enfermement par euh, par accaparement, et c'est ça qu'il y a un peu, qui qui peut s'entendre dans les mots harmonieux et plus conciliants, qui est le dernier mot. Vous voyez, une chose est est d'être en harmonie avec le monde sans être le centre, sans en être le centre. Une autre, de se faire le centre du monde et ainsi de perdre le monde en croyant le posséder. Alors nous ne sommes pas le centre du monde et, et donc l'attention à la vie, le fait de recueillir sa présence, c'est certainement pas euh, quelque chose qui ressemblerait à un dispositif où nous serions auto avec euh, finalement une sorte de souveraineté affective sur tout ce qui nous environne et tout ce qui voilà la question de la possession hein, et de l'appropriation au contraire de la dépossession elle est fondamentale je parlais tout à l'heure de vie spirituelle et donc on sait très bien que pour le, dans le dans la vie mystique dans la dans l'itinéraire spirituel il y a cette ce chemin, cette épreuve de, 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 la, de la dépossession, euh, qui n'est pas une, une, une mince affaire, puisque c'est bien, c'est bien ça, le, au fond, le terme, c'est dans le dépouillement, dans la dépossession. En tout cas, c'est la vision mystique chrétienne. Je ne sais pas si elle est partagée dans, tellement dans d'autres religions, mais voilà. Et comme je parle d'art, là je, je, je fais référence là encore à ce qu'est l'expérience de l'artiste, qui quand il crée, sait très bien que l'œuvre d'art dont il a eu l'inspiration, qu'il a, qu'il a su produire, etc., l'œuvre d'art, aussitôt qu'il l'a vu naître, elle lui échappe. C'est comme l'enfant nouveau né qui échappe aussi, absolument, à ses parents qui font une grave erreur quand ils vont penser que, euh, pouvoir le... Le le maintenir et quand ils vont penser le protéger, en fait, en en mettant complètement la la main sur lui. Alors que la la vraie éducation est évidemment euh, de se déposséder de l'enfant, elle est de de lui apprendre à à devenir autonome et tout ça. Et donc, l'artiste, il sait très bien que l'œuvre d'art, à partir du moment où elle elle a émergé, où il a. euh, elle lui échappe. Elle est. Il ne sait même plus parfois que c'est de lui. Ou en tout cas, euh, c'est comme si elle était d'un autre. Tellement, euh, l'œuvre d'art, du coup, est, est autre chose. Elle et, et, et ne peut pas être possédée. Alors, voilà, la présence, en somme, je ne suis pas trop long, non ça va. La présence, en somme, elle se manifeste dans une relation de soi au monde donc qui demeure ouverte c'est ça qu'il faut retenir je pense c'est ce, ce beau mot de, d'ouverture Bon, il est plus simple aussi il dit quelque chose d'essentiel présence au monde qui demeure ouverte relation au monde qui demeure ouverte Une relation ouverte alors là dessus je m'appuie beaucoup sur ce philosophe dont j'évoquais tout à l'heure euh, qui s'appelle Martin Boubert, qui vivait au milieu du XXe siècle et qui a produit euh, le meilleur de sa réflexion philosophique au travers de, ce, de cette idée de relation qu'il a formalisée tout simplement dans un nom. Il appelle ça un nom. Et en fait, ce sont trois, trois mots. Je et tu. Je et tu, c'est le grand, voilà, c'est le grand ouvrage de Martin Buber, magnifique philosophe juif qui va avoir une très grande importance sur toute la philosophie juive et aussi chrétienne et peut-être au-delà euh, voilà, qui est a, qui a mort dans les années 50 je crois me rappeler au début des années 60 bon. et qui, dans toute la philosophie, est autour de la, de la notion de, de relation Alors il a pensé la relation d'une manière extrêmement profonde et extrêmement conséquente, puisque ça a été le centre de sa, de sa recherche philosophique toute sa vie, autour de la distinction du « je-tu », du couple « je-tu voilà, » et du couple « je-cela ».« Je-cela ». Alors, rien qu'à le dire, vous devez sentir de quoi il s'agit dans cette distinction. Alors, je tue, pour lui, hein, c'est le nom de la véritable relation. Celle qui maintient et entretient, justesse du mot, entretient, entretien, la différence. Celle qui maintient et entretient la différence. Je tue. Il y a réciprocité, de fait. Le je fait advenir le tu. Je peux dire je parce qu'il y a un tu qui m'a euh, appréhendé, qui m'a reconnu, qui m'a, qui m'a nommé, qui m'a autorisé. Mais aussi c'est le tu, dans le sens inverse, réciproque, qui fait advenir le jeu. Le tu est sujet pour le jeu. Ainsi il y a véritable présence, on peut dire coprésence du « je » et du « tu » dès lors que le « tu » est vraiment « tu » et que le « jeu vraiment « je » tandis que le « je » cela, dans le « je » cela, vous voyez, et bien le « tu » est objectivé, il, il est descendu euh, au rang euh, tout à fait autre, on va dire inférieur bien sûr aussi, mais au fond de l'objectivation de la chose. Le « tu » est devenu « chose » Surtout une chose qui a. Parce qu'une chose une chose peut être un tu aussi. Voilà. Le sensible dans le métal repose aussi. Jusque-là, jusque on peut. Voilà. Dans une relation je-tu avec un arbre, avec, une, avec un caillou. Bon. Mais dans le cela, dans le je-cela, au fond, euh, le tu a perdu son propre, sa singularité. Finalement, pour n'être plus qu'une généralité. Si je regarde un caillou comme un caillou, bah, les cailloux se ressemblent. Hein. C'est du caillou. Et d'ailleurs, je ne vais pas le regarder longtemps, parce que ça, j'en ai vite fait le tour, et qu'il est, il est bon pour boucher les trous, et c'est tout. Mais si je le regarde, ce caillou, vous voyez, je prends le temps d'accueillir sa présence. Alors ça n'est plus un je cela pour Boubert, c'est le je-tu. Oui. C'est tout à, fait, tout à fait remarquable, je trouve. C'est très suggestif, c'est simple, mais très important. Voilà, il a conscience qu'on tend toujours, évidemment, à glisser du tu au cela. Et ça, c'est le grand drame, peut-être, pour nous tous. Voilà. Nous ne savons pas maintenir vivante pleinement féconde, pleinement ouverte la relation Aboubert écrit page 45 de ce livre dès que le tu devient présent la présence naît la présence naît la présence du caillou Alors voilà. autre citation même page d'ailleurs le jeu du mot fondamental « je cela »« le jeu dans, alors, je tu » c'est un mot « je cela » trait d'union c'est un mot bon. le jeu du mot fondamental « je cela » le jeu pour lequel aucun « tu » concret ne s'anime mais qui est environné d'une multiplicité de contenus n'est qu'un passé n'est nullement présent en d'autres termes dans la mesure où l'homme se satisfait des choses qu'il expérimente et utilise il vit dans le passé et son instant est dénué de présence. Vous voyez, de présence, il est passé à présent, en un sens. C'est-à-dire, le, le cela, ça nous raconte des histoires, c'est des histoires passées. C'est, c'est du passé, toujours, au fond. Une relation qui, n'a, qui a cessé d'être ouverte et vivante, au fond, elle est devenue une relation du passé, même quand je pense est, qu'on est encore en relation. Euh, je continue sa citation. Il vit dans le passé, son instant est dénué de présence. Il n'a que des objets qui ne sont que des histoires, pas des réalités. Une présence n'est pas quelque chose de fugitif et de glissant, à l'inverse. Ce n'est pas quelque chose de fugitif et de glissant. C'est un être qui nous attend et qui demeure. L'objet n'est pas durée, mais stagnation. Vous voyez L'objet, le cela, est stagnation. Passé est stagnation. Le tu, présence, durée, présence, durée. L'objet n'est pas durée mais stagnation, arrêt, interruption, isolement, absence de relation et de présence. Alors voilà, mon mon propos est simple, il est de dire, seule l'attention, l'attention durable, qui n'est rien d'autre que l'effort de dépossession toujours à recommencer, permet la relation et la présence et donc on voit bien pourquoi cette relation et cette présence rien ne peut mieux les qualifier que l'art si vous avez suivi et que vous êtes entré dans le déroulement de, de quelques réflexions qui sont et peu de choses c'est très simple ce que j'ai dit jusqu'à présent et bien vous êtes absolument acquis pourquoi tout ça est esthétique et pourquoi c'est tout ça, tout ça en fait, c'est artistique et pourquoi l'art, en définitive, porte euh, le, symboliquement absolument cette euh, cette, euh, cette pensée de la relation et de la présence. Sommes-nous capables de regarder le monde comme une œuvre d'art Vous Voyez, et donc si on suit Bobert, Regardez pour de bon. Regardez pour de bon, comme on regarde pour de bon le réel. regarder pour de bon une œuvre d'art est l'inverse de s'enfermer dans une nostalgie, dans une complaisance narcissique qui serait se regarder soi-même dans le miroir illusoire du monde. C'est au contraire entrer dans l'inconnu de la nouveauté permanente. Ça c'est une nouvelle idée. Qui, les idées s'ajoutent un peu comme ça, les unes aux autres dans le je-tu, dans la présence, etc., il y a forcément de la nouveauté. Puisque je suis sans cesse réactivé dans ma présence à l'ouvert, qui m'advient par l'autre, par la différence, etc. C'est, ça paraît un peu conceptuel, hein, mais en fait c'est très, très concret hein, tout ça. Bon. Il y a donc de la nouveauté permanente. Le monde est sans cesse nouveau. On le comprend quand on sait ce que c'est qu'un poète. Les artistes voient sans cesse le monde nouvellement. Les spirituels, je crois que un spirituel c'est quelqu'un qui, quand il sort du sommeil le matin, a comme premier mouvement de sa conscience le fait de l'émerveillement, le fait de l'étonnement. Comme s'il était au premier jour de sa vie. Ce n'est pas des des paroles de de sermon, c'est des choses, je crois, très très importantes. Le monde est sans cesse nouveau. S'il est sans cesse nouveau, je suis donc toujours en attente. Je suis en attente. Pas dans l'impatience, mais dans la confiance dans la confiance, puisque j'ai l'expérience jour après jour, que le monde se donne à moi de manière toujours renouvelée. Alors il s'ensuit, j'ai encore dix minutes, il s'ensuit que l'attention à la présence, loin d'être une passivité, en réalité est active, est une activité. Et je vais plus loin, une activité créatrice. Et c'est mon troisième point, mais je vais aller plus vite. voilà. Être attentif, euh, accueillir la présence, c'est créer, finalement. C'est créer la vie. Comme, exactement comme on crée une œuvre d'art. Mais le comme est presque de trop, puisque la vie est une œuvre d'art. Vous voyez, Rilke, dans une lettre, là encore, je je cite de nouveau C'est lorsque je crée que je suis vrai et je voudrais trouver la force de fonder ma vie là-dessus, sur cette simplicité et cette joie infinie qui me sont données parfois. Il existe deux façons de créer. L'une consiste à transformer la réalité. Par exemple en fabriquant quelque chose, bon, c'est la manière habituelle de concevoir la création, c'est pas la plus intéressante. L'autre consiste à accueillir de manière toujours nouvelle la réalité qui nous entoure. Et ainsi à savoir modifier notre relation à celle-ci, notre manière de vivre en somme. C'est cette seconde voie qui me semble le mieux correspondre à ce que j'entends par le fait de vivre sa vie euh, comme un art de chanter sa vie, de vivre son chant. Il y en a ça chez chez Boebert, j'avais noté si page 39 où il est il est devant il est devant un arbre. Alors voilà, voilà l'artiste, le philosophe artiste. Je considère un arbre. Je peux le percevoir en tant qu'image. Pilier rigide sous l'assaut de la lumière ou verdure jaillissante inondée de douceur par l'azur argenté qui lui sert de fond. Je peux encore le sentir comme un mouvement. Réseau gonflé, des vaisseaux reliés à un centre fixe et palpitant. Sucion des racines, respiration des feuilles, échange sans fin de la terre et du ciel et cette obscure croissance elle-même. Regardez comme c'est magnifique ce texte, comment il est justement, comment il habite en fait ce qu'il... Par, la, par le fait de la relation, ce qui se tue, qu'est l'arbre. Je peux le ranger dans une espèce, voir en lui un exemplaire sur lequel j'étudierai la structure et les modes de la vie. Là, il descend dans le cela. Je le range dans une espèce, donc dans la généralisation, arbre, etc. Bon. Je peux annihiler si durement son existence temporelle et formelle que je ne vois plus en lui que l'expression d'une loi d'une des lois en vertu desquelles un conflit permanent des forces finit toujours par se résoudre, ou des lois qui président au mélange et à la dissociation des substances vivantes. Je peux le volatiliser et l'éterniser en le réduisant à un nombre, un pur rapport numéral. L'arbre n'a pas cessé d'être mon objet, il a gardé sa place dans l'espace et dans le temps, sa nature et sa façon d'être. Mais il se peut aussi, il peut aussi se faire que de propos délibérés et en même temps par l'inspiration d'une grâce, considérant cet arbre, je sois amené à entrer en relation avec lui. Il cesse alors d'être un cela. La puissance de ce qu'il a d'unique m'a saisi. Alors, c'est très... Très évident, après tout ce qu'on a dit. Voilà, J'ai aussi, je voulais vous dire, ce, ce mot de, de ce, cet artiste bien oublié aujourd'hui qui a fondé dans les années 60 le mouvement Fluxus, qui était un mouvement qui préconisait le, le rapprochement, voire la fusion de l'art et de la vie. C'est notre sujet, justement. Robert Filiou, il disait cette phrase, essayez de la retenir, elle est assez drôle d'ailleurs. « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » L'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Alors cette affirmation elle se comprend quand on définit l'art justement comme ce qui a pouvoir de révéler la vie. C'est-à-dire comme ce qui a pouvoir de la montrer comme étant toujours plus que ce qu'on voit, que ce qu'on en voit. Vous voyez on revient ici tout à fait à la faculté d'attention. Le grand enseignement de l'attention à la vie, qu'il a fait regarder comme une œuvre d'art donc, et qui fait de nous les regardants des artistes pour le coup, c'est évidemment qu'elle renferme une infinie richesse et donc aussi un infini potentiel de joie. Si chaque fois que nous décidons de nous rapporter au potentiel artistique de la vie, nous éprouvons un sentiment de naissance, de renaissance, alors nous expérimentons le bien irremplaçable d'être en vie. Alors je dis parfois à ce propos que la vie, souvent la vie n'a pas de sens. Elle a seulement une saveur. Il faut goûter et savourer la vie plutôt que d'essayer de la comprendre. Si la vie a un sens, alors peut-être je suis rassuré, mais en concentrant mon attention et mes efforts sur ce sens, je risque de passer à côté de beaucoup de découvertes, car la vie est toujours autre chose et beaucoup plus que le sens qu'on lui donne. Il vaut donc mieux ne pas projeter sur elle nos désirs de vérité et de sens pour en éprouver encore et encore l'ouverture. Alors j'aime beaucoup ce mot ouverture, vous l'avez entendu bien des fois, voilà, qui s'oppose tout simplement au mot fermeture, exactement comme la vie s'oppose à la mort. Certes, la mort biologique viendra un jour, pour nous tous. Mais même cet événement peut être vécu comme une ouverture, c'est-à-dire comme une confiance. Je crois qu'il y a aussi un art de mourir. Si la vie est un art, il y a un art de mourir. Mais l'art de mourir, il faut bien en être persuadé d'emblée, on le sait tous un peu, mais il faut se le redire. L'art de mourir fait partie de l'art de la vie. Voilà mon propos pour aujourd'hui.
0: Jérôme Alexandre et sa très belle conférence, sa magnifique conférence Chanter sa vie et vivre son chant la vie comme art prononcé donc au centre védantique Ramakrishna de Gretz le 26 novembre dernier dans le cadre de notre cycle science, euh, art et spiritualité. D'ailleurs si vous écoutez cette euh, émission samedi à 21h30 et bien sachez que demain dimanche nous recevrons Jean-Marie Pradier au centre védantique Ramakrishna pour justement notre cycle  « Art et spiritualité ». Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end à à l'écoute de Radio Vagana. Je vous retrouve euh, à chaque heure pour les podcasts de la semaine sur notre antenne. Je vous retrouve également euh, tous les jours à 5h30, 10h et 19h pour RGG euh, Yoga. Et bien sûr, euh, le cours de philosophie védantique, sagesse védantique au quotidien avec Swami Atmarupananda, ce dimanche à 21h30 sur le très beau thème l'effet toi, réveille-toi. Très bon week-end et tout le meilleur pour votre croissance spirituelle à l'écoute de Radio Gandhavagana. A plus tard.